0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Hi, ich bin Theresa. Jahrgang 1975. Ich habe eine Vulva, finde Männer attraktiv, habe einen Partner und zwei Kinder. Wenn Leute über mich sprechen, dann benutzen sie das Pronomen sie. Denn alle in meiner Umgebung sind sich einig: Theresa ist eine Frau. Aber wieso eigentlich? Als Kind wollte ich gerne ein Mädchen sein, weil ich dazugehören wollte. Und weil ich nie in Frage gestellt habe, was mein Umfeld mir gesagt hat. Du bist ein Mädchen. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir aber auch bewusst, was am Mädchen bzw. Frau sein alles dranhängt, ob ich nun will oder nicht. Ihr Frauen seid einfach viel sensibler und verständnisvoller als wir Männer. Du hast es, Klamotten zu kaufen, das ist aber ungewöhnlich für eine Frau. Du als Frau interessierst dich echt für Fußball? Wir Frauen müssen zusammenhalten. Männer verstehen das einfach nicht. Die Leute meinen es nicht böse. Aber sie machen mich wütend. Weil sie mich einsortieren und denken, sie wissen, wer ich bin. Immer wenn ich so etwas höre, frage ich mich, was macht eine Frau aus? Wo verläuft die Grenze zum Mann? Und was heißt das für mich? Diese Fragen waren immer schon da, in meinem Kopf, in meinem Gefühl. Aber erst jetzt finde ich langsam die Worte dafür. Denn in den letzten Jahren hat sich in unserer Gesellschaft viel getan. Wir streiten über Sprache und wen sie eigentlich repräsentiert. Immer mehr Menschen erzählen öffentlich, dass sie sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und manche verstehen sich gar nicht als Mann oder Frau, sondern sehen sich irgendwo dazwischen.
2: Wenn jemand mich nicht-binär
1: einsortieren kann, dann ist das genau das Richtige. Das ist Ravna Marin Siefer. Ravna identifiziert sich als nicht-binär und wird mich durch diese Serie begleiten. Ravna soll mir helfen, die binäre Sichtweise aufzubrechen, die ich seit Jahrzehnten gelernt habe. Zusammen mit Ravna treffe ich Menschen, die sich professionell mit Geschlechterfragen auseinandersetzen. Eine Gynäkologin, einen Historiker, eine Biologin und Erzieherinnen. Und ja, ich werde in dieser Serie gendern, wenn ich von gemischtgeschlechtlichen Gruppen spreche. Mit Glottesschlag. Wenn ich die männliche und weibliche Form hintereinander nenne, ist das für mich etwas anderes. Ich sehe dann gleich zwei Piktogramme vor mir. Männer hier... Frauen dort, nichts dazwischen. Die Pause schließt aber alle mit ein. Und in dieser Pause fühle auch ich mich am wohlsten. Ich weiß, dass viele Gendern anstrengend finden. Und überhaupt machen diese Diskussionen vielen Menschen Angst, weil sie nicht verstehen, was da vor sich geht und wozu das gut sein soll. Und mittendrin bin ich, Theresa und frage mich, warum ist Geschlecht, biologisch und sozial, so wichtig in unserer Gesellschaft. Und geht das nicht auch anders? Geschlecht. Braucht Mensch das? Eine Dokuserie von mir, Theresa Schomburg. Folge 1, der Entschluss. In meiner Geburtsurkunde steht, dass ich ein Mädchen bin. Ja, das steht dort wortwörtlich so. Das fühlt sich aber immer mehr wie ein falsches Etikett an, das jemand anders mir aufgeklebt hat. Kann ich das auch wieder abreißen? Zum Zimmer 212. Um das herauszufinden, gehe ich zum Standesamt in meinem Wohnbezirk in Berlin-Neukölln. Hier will ich den Geschlechtseintrag streichen lassen. Was haben Sie dabei? Habe ich dabei, ja. Und darüber ganz hinten Zimmer 212. Es ist November 2022. Eigentlich soll es bald ein Selbstbestimmungsgesetz geben, das die Streichung des Geschlechtseintrags erleichtert. Aber es wurden schon mehrere Entwürfe im Parlament abgelehnt. Und Ende 2022 kann mir niemand sagen, wann genau das Gesetz in Kraft tritt. Weder das Standesamt, noch das zuständige Ministerium. Und auch Ravner ist skeptisch.
2: Das Warten auf Selbstbestimmungsgesetz, das ist jetzt etwas, halt was viele Leute auch schon seit mehreren Jahren tun. Ne? Weil es zieht und zieht und zieht sich.
1: Und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich will auch nicht länger warten. Ich hatte in der Aufregung schon meinen Personalausweis fast nicht mehr gefunden. Ich bin jetzt schon fast ein bisschen spät dran, also muss ich jetzt mal reingehen. Mit dem Personalausweis muss ich auf dem Amt beweisen, dass ich ich bin. Tag. Eine Geschlechtsangabe steht da nicht drauf. Ich muss jetzt mal hier in den ersten Stock. Da steht Bürgeramt. Zimmer 201 bis 218. So. In Deutschland gibt es Ende 2022 zwei Möglichkeiten, den bei der Geburt festgelegten Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Einmal über das sogenannte Transsexuellengesetz von 1981. Dafür muss man beim Amtsgericht einen Antrag stellen und den Wunsch von zwei GutachterInnen bestätigen lassen. Das ist eine sehr langwierige und oft auch unangenehme Prozedur, da man wildfremden Menschen zum Beispiel über sexuelle Vorlieben Auskunft geben muss. Außerdem geht das ganz schön ins Geld und kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten. Zum anderen soll seit Ende 2018 die Änderung des Geschlechtseintrags aber eigentlich auch über das Personenstandsgesetz § 45b auf dem Standesamt möglich sein. Und das will ich nutzen. Gehe ich jetzt mal in den Wartebereich hier rein. Warteraum für die Anmeldung von Geburten. Okay. Im Wartezimmer sitzt ein Paar mit Kinderwagen. Hallo. Ich muss an meine Familie und meinen Freundeskreis denken. Und an die Kommentare, als ich erzählt habe, dass ich nicht mehr offiziell als Frau geführt werden will.
0: Und warum? Du bist da für mein Gefühl jedenfalls ein weibliches Wesen, eine Frau. Findest du das komisch?
2: Ähm, etwas eigenartig, weil ich nicht von dir wusste, dass du dich nicht mehr als Frau fühlst. So wie ich dich bisher erlebt habe, bist du jetzt eigentlich eher eine Frau
0: als ein Mann.
1: Warum ist es Ihnen so wichtig, dass ich eine Frau bin? Ich will ja gar kein Mann werden. Aber was wäre denn so schlimm daran, wenn ich offiziell keine Frau mehr wäre, sondern ein Mensch, der sein kann, wie er sich fühlt? Ich hole mein Handy raus, setze Kopfhörer auf und drücke auf Play.
0: 2016
1: war ich bei einem Konzert der Band Psychic TV. Auf der Bühne singt Genesis P. Orridge, Ein Wesen wie aus einer anderen Welt, denke ich. Rundes Gesicht mit durchdringenden Augen, gerahmt von zwei geflochtenen, wasserstoffblonden Zöpfen. Enge Hose, Jeansweste, die Unterarme voller Tattoos. Mann oder Frau? Das lässt sich schwer sagen. Und es scheint hier auch ganz unwichtig. Eine seltsame Kraft geht von diesem Menschen aus. Hier gibt es keine Grenzen zwischen den Geschlechtern. Wenigstens für diesen Moment. Immer mehr Paare mit Babys betreten das Wartezimmer im Standesamt. Sie brauchen Geburtsurkunden für ihre Neugeborenen. Ich fühle mich plötzlich ganz falsch hier. Darf ich für mein Anliegen überhaupt die kostbare Zeit auf dem Amt einfordern?
2: Ja, darfst du. Du kannst nichts dafür, dass die deutsche Bürokratie ist, wie sie ist. Und ob dein Anliegen hat da ja eine Berechtigung drin.
1: In Sachen Geschlechtsidentität ist Raffner schon ein ganzes Stück weiter als ich. Rafna identifiziert sich als nicht binär. Rafnas Pronomen sind Zir, sie", Sim, Sin, also eine Mischung aus Sie und Er. Und Sie hat schon getan, was mir noch bevorsteht. Ich habe meinen Eintrag streichen
2: lassen, weil ich der Ansicht bin, mein Geschlecht geht den Staat nichts an. Ja, wofür braucht man das? Man braucht das vielleicht für statistische Erhebungen, aber auch da ist die Frage, warum ist denn nicht die... Selbstidentifikation der Personen relevanter als das, was irgendwo in irgendwelchen Geburtenregistern verzeichnet ist, ist halt so, ist meistens die Antwort.
1: Bei unserem ersten Treffen trägt Rafna eine schwarze Jacke, kurze dunkle Haare, Brille und Schnürstiefel. Bei der Geburt hat sie den Eintrag weiblich bekommen. Dass das nicht so richtig passt, hat Rafna erst nach und nach gemerkt. Zwar meint weiblich erstmal nur, dass Rafna eine Vulva hat. Aber Geschlecht hat viel mehr Dimensionen als die rein biologische. Es schließt auch ein, wie eine Person von anderen gelesen, das heißt wahrgenommen und eingeordnet wird. Und vor allem, wie sie sich selbst wahrnimmt. Das herauszufinden, ist manchmal gar nicht so leicht.
2: Ich habe schon als kleines Kind irgendwie lieber männliche Rollen gespielt, war irgendwie öfter Josef als Maria im Krippenspiel. Ich habe mich dann auch relativ früh mit elf Jahren als lesbisch geoutet. Ich habe dann innerhalb der lesbischen Community irgendwann zum ersten Mal Transmänner kennengelernt.
1: Transmänner sind Menschen, die bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen bekommen haben, sich aber als Männer identifizieren.
2: Und irgendwas hat da bei mir geklingelt und ich dachte, ja, okay, vielleicht bin ich irgendwie ein Transmann. Und habe das dann ausprobiert. Ich meine, ich war irgendwie 16, 17, da ist es noch relativ leicht, sich ja, die Brüste abzubinden, weite Kleidung zu tragen und als Junge durchzugehen. Das hat auch geklappt, aber es war nicht meins. Ich habe da gemerkt, nee, okay, das passt nicht. Dann muss ich wohl eine Frau sein. Und habe dann sehr viel ähm, Femininität performt, auch geübt, irgendwie mich möglichst weiblich zu geben, weil sich das für mich immer unpassend angefühlt hat. Ich hatte nie ein Zugehörigkeitsgefühl bei Frauengruppen. Das ist was, was ich immer einen ganz guten Punkt finde, um zu gucken, passt das für mich, fühle ich mich in Gruppen wohl. Ist das etwas, wo ich mich zugehörig fühle? Bei Geschlecht geht es ganz viel um ein Zugehörigkeitsgefühl.
1: Und das war bei mir bei Frauen nie so wirklich gegeben. Aber ich kenne das tatsächlich auch, dass ich mich in so zum Beispiel reinen Frauengruppen auch oft nicht so wohlfühle oder dass ich es eben auch nicht so mag, wenn so einsortiert wird, wir Frauen sind so und Männer sind anders und wir haben diese und diese Eigenschaften und die haben Männer nicht, weil ich ganz oft diese Unterschiede gar nicht so sehe. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin aber eigentlich gar nicht so anders. Ja, es gibt ja auch viel, viel mehr Gemeinsamkeiten,
2: als es Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede mögen sie jetzt irgendwie tatsächlich angeboren oder eben kulturell und sozial erworben sein. Die sind nicht das, was eigentlich das Markante ist, aber sie werden völlig
1: überbetont. Das finde ich spannend. Vielleicht ist das Problem gar nicht, dass wir uns in Männer und Frauen einordnen, sondern dass wir lieber Unterschiede zwischen uns betonen, statt Gemeinsames zu sehen und damit Gräben aufmachen, wo eigentlich keine sein müssten.
2: Obwohl ich im Studium durchaus gelernt habe, dass es nicht binäre Menschen gibt und so weiter, aber bis ich das auf mich selber anwenden konnte, habe ich bis Ende 20 gebraucht, bis ich irgendwie diesen Punkt hatte, wo es Klick gemacht hat und ich so war, ach so, ja, das ist das, was passt und das fühlt sich gut an und da fühle ich mich zugehörig. Das hat eine Weile
1: gedauert, ja. 2022 hat Raffner dann ein Buch veröffentlicht. Darin geht es zwar auch um Körper und um Geschlechtsmerkmale. Vor allem aber geht es darum, welche oft unbewussten Erwartungen wir alle mit diesen Merkmalen verknüpfen. Zum Beispiel, dass Kinder mit Vulva hübsch und lieb, Kinder mit Penis wild und stark sein sollen. Und dass wir es oft lobend kommentieren, wenn sich Kinder so verhalten. Und damit eben auch zementieren. Tatsächlich könnte ich rein optisch nicht sagen, ob Raffner ein Mann oder eine Frau ist. Warum versuche ich überhaupt, das einzuordnen? Ich bin ja selber nicht glücklich damit, pauschal in den Frauentopf geworfen zu werden. Es ist einfach nicht so, dass nicht
2: sein so wirklich als Kategorie in vielen Köpfen vorhanden ist. Deshalb versuchen Menschen selbstverständlich, mich irgendwie als Mann oder Frau einzuordnen. Und dann hängt es halt sehr von den Situationen ab, in denen sie mir begegnen. Wenn ich nur am Telefon zu hören bin, dann werde ich häufiger für einen Mann gehalten, wenn ich jemandem auf der Straße begegne, dann ist es davon abhängig, was habe ich gerade an? Oder habe ich mich gerade rasiert oder nicht? Wenn ich mit Gesichtsbehaarung rumlaufe, dann ist das für die meisten auch ein relativ eindeutiger Fall. Ansonsten ist es so, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann ist das was, was einen grundsätzlich ein bisschen mehr in die weibliche Ecke schiebt, was Bände spricht. Ja, aber es ist ein tägliches Ding, das versucht wird, mich irgendwie einzukategorisieren. Und am meisten freut es mich immer, wenn jemand verwirrt ist und es eben nicht weiß.
1: Das freut dich tatsächlich?
0: Ja,
2: das ist ja genau das, was dann das Passende ist. Wenn jemand mich nicht binär einsortieren kann, dann ist das genau das Richtige.
1: Raffner hat zwei Jahre lang ärztlich begleitet Testosteron genommen, um ein männlicheres Aussehen zu bekommen. Die ersten Veränderungen
2: passieren so innerhalb von drei bis sechs Monaten, dass die Klitoris größer wird, dass die Stimme bricht und das meiste sind Sachen, die zumindest nach einer Zeit auch wieder zurückgebildet werden. Die Stimme, wenn sie einmal tief ist, bleibt auch relativ tief. Körperbehaarung geht nach und nach wieder ein bisschen zurück. Da kann man ein bisschen rumprobieren, womit fühlt man sich wohl.
1: Meinen eigenen Körper mit Hormonen verändern? Ich kann mir das nicht vorstellen. Allerdings nehmen ja viele Menschen Geschlechtshormone, die etwas mit dem Körper machen. Zum Beispiel die Antibabypille. Und manche in meinem Alter nehmen Östrogen und Progesteron für eine Hormonersatztherapie in den Wechseljahren. So schräg, wie es mir erst vorkommt, ist die Sache mit dem Testosteron also vielleicht gar nicht. Auch Raffner hatte anfangs durchaus Zweifel.
2: Es hat bei mir sehr lange für mich selbst gedauert, das entscheiden zu können, dass ich mit Testosteron anfange. Weil man sehr viel dieses Bild im Kopf hat, wenn man einmal angefangen
1: hat, dann bleibt man da halt das Leben lang dabei. Das ist nicht so. Nicht nur den Körper, auch den Vornamen hat Raffner geändert und noch zwei weitere Vornamen dazu gewählt: Marin und Nathanael. Um ja,
2: halt damit spielen zu können, was Leute für Erwartungshaltungen haben, wenn sie bestimmte Namen lesen. Und wenn ich eine E-Mail als Nathanael Siefer unterschreibe, dann kommen darauf andere Reaktionen, als wenn ich mit Raffner oder Marin Siefer unterschreibe. Und gerade wenn ich zum Beispiel mit HandwerkerInnen interagiere, schreibe ich lieber Nathanael und mache mir damit äh, Stereotype zunutze, weil erwartet wird, dass ein Mann mehr Ahnung davon hat, was er da dann anfragt.
1: Ah, okay. Also das heißt, du kannst dieses, mh, also dass wir feststecken eigentlich in diesem binären Denken auch wiederum für dich nutzen?
2: Ja klar, ich glaube, das machen auch viele Menschen, weil wenn der schon vorhanden ist und ich diese Diskriminierungserfahrung eh mache, dann
1: kann ich halt auch das Beste dabei für mich rausholen. Rafner hat nicht nur mehrere Namen, sondern verwendet auch andere Pronomen als die, die ich gewohnt bin. Hallo, mein Name ist Rafner mein Pronomen ist
2: sie, sieben, siehen. Das ist ein festes sie mit der Endung wie bei er. Das heißt, wenn es ihm wäre, dann ist es sieben. Wenn es ihn wäre, dann ist es siehen. Es ist relativ simpel. Das verstehen viele Leute dann auch schnell. Und wenn dann so ein bisschen der innere Widerstand gegen äh", was Neues aufgegeben ist, dann funktioniert
1: das auch was ist dein Pronomen? Ich benutze das Pronomen sie, also sie, ihr. Gibt es noch einen, An nee, Moment. Nicht. Sie, sie, ihr, ne? Ja, weil ähm, ich tatsächlich kein anderes weiß bisher. Ein anderes ausprobiert? Die Frage verwirrt mich. Kann ich Pronomen ausprobieren?
2: Also ich... Ich kenne das ähm, von Freundinnen, dass die zum Beispiel ihren Freund in den Kreis bitten, hey, rede doch mal eine Weile mit dem Namen oder dem Pronomen über mich. Und die dann halt einfach so ein bisschen gucken, wie ist denn so das Gefühl dazu? Und da kann ich alle Leute nur ermuntern, egal ob cis, trans, nicht-binär oder binär, einfach mal rumzuspielen und auszuprobieren, welches Pronomen passt dann wirklich
1: gut zu mir. Das Pronomen in der dritten Person wird auch Klatschpronomen genannt, weil es oft dann benutzt wird, wenn über eine Person geredet wird. Was man ja meistens selbst gar nicht mitbekommt. Trotzdem bekomme ich bei der Vorstellung, ein anderes Pronomen zu verwenden, plötzlich Angst. Ich kann gar nicht erklären, warum. Hängt meine Identität an einem Pronomen? Theresa? Ja, ich kenne ihn. Sie schreibt fürs Radio. Xia wollte doch zum Standesamt und Xiesen Geschlechtseintrag streichen lassen. Ja, ich weiß aber nicht, ob Xia damit Erfolg haben wird. Es hat manchmal komische Ideen. Wie Raffner trage auch ich bei unserem ersten Treffen fast nur schwarz. Das mache ich schon seit etwa 20 Jahren so. Mir war lange nicht bewusst, dass ich damit eine Farbe wähle, die wohl bei jedem Geschlecht akzeptiert ist. Im Gegensatz zu Raffner werde ich trotzdem klar als Frau gelesen und von fremden Menschen auch so benannt. Kann ich der Dame behilflich sein? Sehr geehrte Frau Schomburg. Was möchte die Dame bestellen? Schau mal, die Frau da drüben hat aber schöne Haare. Mich nervt das zusehends. Aber natürlich hat es auch Vorteile, immer klar in eine Geschlechterschublade einsortiert zu werden. Ich falle nicht auf und muss mich nicht erklären. Rafna geht's da anders. Sie bekommt oft verletzende Kommentare, sogar mitten auf der Straße. Du bist schon ganz schön hässlich für eine Frau,
2: wo ich mir so denke, ja, okay, irgendwie, dass Frauen schön sein müssen, ist auch so eine komische Erzählung. Und ich schulde dir jetzt nicht irgendwie, dass du mich schön findest. Was ist das überhaupt für ein Kommentar? Was machst du dir da an? Im Internet kriege ich das sowieso. Also ich glaube, jede Transperson, die sichtbar als solche im Internet aktiv ist, kennt das, angegriffen zu
1: werden, Hassnachrichten zu kriegen, bis hin zu Morddrohungen zu kriegen. Nach solchen Erfahrungen, denke ich, müsste Ravner noch viel mehr als ich von einer anderen Gesellschaft träumen. Kannst du dir sowas wie eine Welt vorstellen, wo Geschlecht nicht mehr so eine große Rolle spielt? Oder ist das was, was du dir wünschen würdest? Aber da bin ich wohl sehr naiv. Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil Geschlecht eine
2: menschliche Realität ist. Menschen fühlen sich irgendeinem Geschlecht zugehörig oder nicht. Menschen mit marginalisierten Geschlechtern werden diskriminiert. Da ist es absolut nicht hilfreich zu sagen, ach, wir, wir sind doch alle nur Menschen. Das hilft der aktuellen Realität nicht weiter. Und da kann ich noch so sehr von einer schönen Zukunft träumen, die irgendwie in der Ferne liegt. Ich muss halt in der Welt leben, wie sie jetzt ist.
1: Auch meine Kinder sind erstmal nicht so begeistert von meinem Wunsch, der Stereotypen-Weiblichkeit zu entkommen. Zumindest nicht, was die Pronomen angeht. Und welches, welches benutzt ihr für mich bisher immer? Wir benutzen du. Ja, du, wenn ihr mit mir redet, dann benutzt ihr du. Aber wenn ihr über mich redet ja, sie,
2: sie ist lieb, du bist cool.
1: Ja okay, und was, was würdet ihr davon halten, einfach mal für mich zum Beispiel er zu benutzen, statt sie? Hä? Das würde dich nur verwirren. Mich auch. Das würde dich verwirren und warum?
2: Weil wir auch einen Papa haben und der auch er ist.
1: <lacht> können wir es ja auch so machen, dass ihr eine Weile für mich er benutzt und für Papa sie? Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Warum nicht?
2: weil ich es gewohnt bin, anders zu sagen.
1: Aber wenn ich sage, ich möchte mal gerne was ausprobieren, einfach mal, wie das ist? Nö. Wollt ihr nicht mitmachen? Nö. Nein.
0: Ja, wenn wir draußen sind mit ihr, dann wird sie ganz häufig von Erwachsenen und von Kindern eben von Jungen gehalten. Und wenn ich mit Kindern dann im Kontakt bin, mit älteren Kindern beispielsweise, die halt mehr sprechen, mehr sprechen können. Spatz. Hier bin ich. Ah, das könnte man auch jetzt als Punkt sehen, weil ich bin natürlich Mama auch, ne? Ganz Stino.
1: Stino heißt stinknormal. Aber was ist schon normal?
0: Ich bin auch Mama, äh, manchmal. <lacht> Stimmt, du bist auch manchmal Mama.
1: <lacht> Rafna und ich treffen Carlotta und Nuri mit ihrem zweijährigen Kind auf einem Berliner Spielplatz. Das Kind hat einen Vornamen, der sich schwer einem Geschlecht zuordnen lässt. Da dieser Name sehr ungewöhnlich ist, wollen Nuri und Carlotta ihn nicht öffentlich nennen. Auch die beiden heißen eigentlich anders. Ich möchte gern wissen, warum sie sich für einen geschlechtsuneindeutigen Namen entschieden haben und bin zugleich unsicher, wie ich über das Kind sprechen soll.
0: Ihr habt ja eure Tochter. Eine einen Tochter, eine Nennen, Tochter. Genannt. Aber wir haben ihr mit Vergnügen und Absicht dann auch einen Namen gegeben, der auch androgyn ist. Also androgyn in dem Sinne, es ist ein weiblich kodierter Name nach allen Übersetzungen, die wir kennen. Aber der ist eben im Alltagsgebrauch für Leute nicht automatisch zuzuordnen. Äh, genau, weil wir ja von über Pronomen gesprochen haben. Also sie wird auch tatsächlich
1: öfter mal er genannt, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, wenn wir draußen sind mit ihr, dann wird sie ganz häufig von Erwachsenen und von Kindern eben von Jungen gehalten.
1: Ich frage Raffner, wie das eigentlich bei sieben Kindern ist. Die haben tatsächlich
2: eindeutige Vornamen, was viele Leute immer sehr erstaunt, wenn sie wissen, was ich so beruflich mache. Aber wir haben halt gesagt, wir wollen Namen haben, die wir schön finden. Und die Auswahl an deutschen neutralen Vornamen ist jetzt nicht so riesig. Und wir kannten genug Kinder, die diese Namen alle schon getragen haben, also Jonah, Robin, Noah sind so äh, Klassiker, die im Umfeld halt auch teilweise mehrfach vertreten sind. Und das wollten wir nicht unbedingt.
1: Ravnas Kinder dürfen aber mit ihren Namen spielen und andere ausprobieren. Das gilt auch für ihre Pronomen.
2: Manchmal denken sie sich auch neue Pronomen aus. Das ist dann immer besonders äh, schön gewesen. Mein großes Kind hatte so eine Phase, da hat es mehrfach am Tag mit einem anderen Pronomen ankommen wollen. Und das war dann schon manchmal schwierig. Aber <lacht> wir haben es halt rum experimentieren lassen. Ja und das hat jetzt inzwischen da sich auch sehr
0: gefunden. Nuri kommt aus der Türkei. Im Türkischen gibt es keine Pronomen, die das Geschlecht markieren. language. okay being er
1: findet Nuri zwar für sich selbst okay, trotzdem versucht er, auch die Menschen zu verstehen, die sich anders entscheiden. Das ist interessant, das ist im Türkischen. Das war mir auch gar nicht so klar, dass es das so gar nicht gibt. Du wusstest es? Ich, ich wusste das auch.
0: So I believe it pushes out the gender difference of the language. But there are many different forms of
1: zwar gibt es grammatikalisch im Türkischen erstmal keine Geschlechterunterschiede. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, Geschlecht zu markieren. In muslimisch geprägten Kulturen etwa durch Anreden wie Bruder
0: oder Schwester. Elder brother, elder sister.
1: Wie haltet ihr das mit den Klamotten? What, what kind of clothes are you choosing for her right now? What we do is
0: not to put her... Girl on.
1: Nuri und Carlotta ziehen ihrer Tochter also keine Röcke oder schicken Kleidchen an, damit sie sich, wie jetzt auf dem Spielplatz, frei bewegen kann. Typische Mädchenkleidung schränkt ein, finden sie. Körperlich, aber auch sozial, weil die Menschen je nach Klamottenwahl anders mit dem Kind umgehen.
0: Wir merken halt, wie das Kind behandelt wird und wir sind total froh, wenn die von Jungen gehalten wird. So platt ist das und so brutal ist die Welt. Wenn sie jetzt davon profitiert, als Junge zu gelten, dann ist sie ein zukünftiger Träger der Macht. Und so wird sie dann behandelt, ernst genommen, wichtig genommen, von Leuten gefördert, als ein Mensch, der irgendwann mal die Gesellschaft mitprägen darf.
1: Ich hatte gedacht, dass Carlotta und Nuri einen Weg gefunden haben, wie sie ihr Kind ein Stück weit aus dem binären Geschlechtersystem heraushalten können. Stattdessen versuchen sie, die gesellschaftlichen Mechanismen so gut es geht zu nutzen. Das System greift überall.
0: Man soll aber nicht glauben, dass man mit der eigenen Erziehung nun so viel Macht ausüben könnte. Und da finde ich, irgendwie wäre es auch fatal, in irgendwelche sterilen Dinge, rigiden Dinge zu verfallen, ähm, an dieser Stelle der Auseinandersetzung mit Geschlecht. Ich hatte ja anfangs so ein bisschen missverstanden,
1: dass ihr sowas wie geschlechtsneutrales Projekt habt, was ja so nicht ist. Dass man jetzt wirklich versucht, sein Kind außerhalb der Geschlechter zu erziehen. Könnte sowas funktionieren überhaupt?
2: Ich glaube nicht, dass es möglich ist, in der Gesellschaft, wie es aktuell ist, ein Kind komplett frei von Geschlechterstereotypen zu erziehen, einfach weil die Gesellschaft alles vergeschlechtlicht. Ich meine, es gibt Toilettensteine für Männer und Toilettensteine für Frauen. Auch indem ich sage, hey, ich versuche das Kind neutral aufzuziehen, positioniere ich es ja irgendwie innerhalb dieses Geschlechterdings.
0: Also es ist alles Dreck. Na, mit dem Geschlecht. Die Frage <lacht> ist nur, wir möchten ja irgendwie leben.
1: Ich schaue auf die Uhr. Seit über einer halben Stunde sitze ich im Wartezimmer auf dem Standesamt. Genesis P. Orich hat auch Neopronomen verwendet. S/ he oder auch they, also das englische Plural sie. Trotzdem wurde Genesis in den Medien oft weiterhin er genannt. Offensichtlich fällt es vielen schwer, sich von einmal Gelerntem zu trennen. Plötzlich muss ich an die Antwort von Carlotta denken, als ich sie danach gefragt habe, welches Pronomen sie verwendet.
0: Ich benutze sie und ihr. Für mich ist aber das auch keine explizite Frage, was mich selber angeht. Ich halte mich an das, was andere Menschen wollen, aber das gelingt mir auch nicht immer.
1: Ich halte mich auch gern an das, was andere von mir wollen. Und jetzt sitze ich zwischen Babys und Eltern, die eine Geburtsurkunde für ihr Kind brauchen. Meist definiert als Mädchen oder Junge. Ich frage mich, will die Gesellschaft von mir, dass ich eine Frau bin und bleibe?
2: Dann ist das die Frage nach, passe ich mich an oder tue ich es eben nicht und bringe die Menschen halt zum Stolpern. Und ja, da musst du halt nicht reinspülen. und es kann sein, dass du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du sagst, nee, das ist mir jetzt so unangenehm, ich möchte das jetzt ändern. Oder dass du sagst, ja, es passt nicht so wirklich, aber
1: mein Gott, ist schon okay. In der nächsten Folge erfahrt ihr, wie es im Standesamt weitergeht. Und Rafna und ich besuchen eine Gynäkologin, um zu verstehen, wie Geschlecht eigentlich bestimmt wird. Und Dann ging ein Fenster auf und das war ganz wichtig, weil das konnten wir Ärzte nicht mehr korrigieren. Wenn man einmal auf Enter gedrückt hat, geht es zum Standesamt und dann können nur noch die Beamten das korrigieren. Und das war eben Geburtsdatum, Geburtszeit und das Geschlecht. Das war für uns nicht mehr zu ändern. Alles andere ja, aber dieses Fenster mit Datum, Zeit und Geschlecht war nicht mehr zu ändern. Außerdem ergründe ich zusammen mit einem Historiker die Geschichte der Geschlechterzuschreibungen.
0: Also ab 1900 wurde Geschlecht nicht nur als eine rein rechtliche Kategorie erfasst, sondern immer stärker auch als eine Kategorie, die die Persönlichkeit der Menschen dann fundamental ausmacht. Das war nicht nur ein Buchstabe als Rechtseintrag, sondern immer ein Marker auch für komplette sexuelle, geschlechtliche, personale Identität der Person.
1: Geschlecht. Braucht Mensch das? Folge 1: Der Entschluss. Eine Dokuserie von mir, Theresa Schomburg. Mit Valentin Stroh, Nina Lentföhr und Anna Panknin. Ton und Technik: Gunther Rose und Thomas Widdich. Regie: Anna Steger Redaktion Klaus Pilger und Anna Seibt Produktion Deutschlandfunk 2023